0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Discipulado. Começamos domingo passado. Hoje eu vou continuar falando as palavras de Jesus sobre o assunto. Domingo passado eu disse que a grande marca de um discípulo é amar ao próximo. E a gente mergulhou profundo nessa palavra. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que depois do culto você vá lá para você entender um pouco mais da marca de um discípulo. Hoje... Eu vou revelar aqui duas chaves... Características essenciais que Cristo disse acerca do discipulado... Duas chaves para você... Sem desatar o seu crescimento espiritual... A sua vida com Deus... Hoje eu quero mergulhar profundo com você... Então... Aqui a gente vai chegar na metade da nossa série... Eu estou ocupando a metade da nossa série... Com as palavras de Jesus Cristo sobre o assunto... Domingo que vem... Você vai aprender aqui... Juntamente comigo... Nós vamos aprender, a palavra do pastor Jefferson vai trazer, é o discipulado na família. É o discipulado na família. A importância de você discipular seus filhos, a importância de você discipular e ser discipulado, cônjuge. Enfim, como é que funciona isso na família? E na outra semana, daqui a duas semanas, eu fecho a série, falando da vida prática. Como, é, como deve ser a nossa vida prática como igreja do Senhor Jesus, aplicando todos os princípios que a gente aprendeu ao longo da série, como que nós vamos trazer isso para a nossa realidade. Essa é uma série edificante, vai marcar a nossa igreja. Eu tenho certeza que esse é o tipo de série que daqui a meses, anos e anos, vão ter pessoas voltando no link lá no YouTube para poder assistir e poder ser firmada no conhecimento. Pessoas novas que virão, vocês vão poder encaminhar para elas, discipular. Vocês que são líderes e, e compartilham aqui na nossa igreja do, da verdade do discipulado, da vivência do discipulado, vão poder encaminhar esses links para que vidas e vidas aprendam mais sobre as palavras de Jesus. Amém? Tem um livro muito clássico, chamado O Discipulado, eu sei que muita gente aqui já leu, o autor é Dietrich Bonhoeffer, é um nome difícil, mas é um teólogo muito famoso, um dos mais conhecidos do mundo, e talvez seja o livro mais famoso chamado O Discipulado que ele escreveu. Ele diz que Discipulado é uma forma simples de dizer que você é comprometido com Cristo Jesus. Então quando nós paramos para pregar sobre discipulado Nós estamos falando e ensinando sobre o comprometimento O nível de comprometimento que você tem com Cristo Jesus E eu tenho certeza que você quer crescer no relacionamento com Jesus Você quer crescer na sua fé, você quer desenvolver Você quer chegar cada vez mais perto Cada vez mais parecido, imagem e semelhança do Criador assim como eu Então vamos mergulhar na palavra, sem mais Evangelho de João, capítulo 8 A partir do verso 31, diz assim se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é um texto de fato muito conhecido, mas as pessoas às vezes se atém apenas ao verso 32, eu estava conversando essa semana, num tempo de discipulado, com um rapaz maravilhoso que está aqui, mas não vou revelar a identidade dele, só vou preservá-lo, a gente estava conversando, e ele falou, ele conversou isso comigo, algo que eu também já pensava, as pessoas gostam de falar muito sobre o versículo 32, virou até, slogan de campanha do nosso presidente, né? você lembra dessa? Como se, a verdade fosse vendida, como se, ah, basta apenas você comprar a minha verdade, você recebe libertação, as pessoas esquecem que o verso 32, ele começa com uma condicional. Ele está ligado inteiramente ao verso 31. Observe de novo, coloca para mim o 31. Ele começa com a condicional se. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra... A consequência de permanecer firme na palavra É ter um verdadeiro discipulado Ele diz, verdadeiramente serão Os meus discípulos E aí a consequência disso É conhecer a verdade Percebeu? Conhecer a verdade E o processo de libertação Só começa Se em primeiro lugar você permaneceu Firme na palavra E se tornou um discípulo verdadeiro de Jesus Olha que interessante Eu sei que a grande parte do sistema religioso confunde libertação com expulsão de demônios, por exemplo. Ah, expulsou um demônio, repeliu algo, a pessoa foi liberta. Nada disso, irmão. Na realidade, o processo de libertação está começando ali. Quando Jesus expulsava o demônio de alguém, o processo de libertação estava começando ali. ali não era o final, era o início. O que as pessoas chamam de, ah, agora eu estou liberta, preciso de uma oração para me libertar, pastor. pastor vez quando a gente ouve essas coisas aí, uma, faz uma oração aí forte para me libertar, pastor, nós estamos aprendendo pela Bíblia, palavras de Cristo, que o caminho para a libertação, começa com permanecer firme na palavra de Jesus, permaneça firme, se torne um discípulo verdadeiro, e a consequência disso é conhecer a verdade, aleluia, porque você só conhece a verdade, convivendo com a verdade, pegou aí? pegou aí? Você não conhece a verdade digitando no Google. Digitar no Google é informação. Você vai ter até um certo conhecimento. Mas a verdade é quando ela faz sentido no seu íntimo. E ela provoca na profundeza da sua alma, libertação. Das amarras do passado, libertação da opressão demoníaca, libertação da maldição hereditária que andava com você, libertação de tantos traumas negativos trazidos na sua infância, libertação. Toda libertação no seu interior é gerado como uma consequência do começo do caminhar com Jesus. Observe isso. Se talvez você perguntasse assim para mim, pastor, como filho de Deus, o que é que nós devemos fazer? E aqui eu vou te ensinar a primeira grande chave dessa mensagem, que um verdadeiro discípulo deve ter. Se eu pudesse resumir para você em uma palavra... Qual seria a palavra mais importante? A palavra que resume melhor aquilo que nós, como filhos de Deus, devemos fazer? Preste atenção aí, que eu vou te ensinar uma chave poderosa agora. Quem está anotando, essa é a hora de você tomar nota. Essa é a hora de você postar, de você lembrar, de você marcar. A palavra fundamental que Cristo tem para todos nós, filhos de Deus, é permanecer permanecer essa deve ser o centro da sua missão e do seu relacionamento com Jesus eu não sei se você reparou aqueles que chegam um pouco mais cedo antes do culto começar, a gente fica lançando aqui no, 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 no vídeo, a nossa visão como igreja se você entrar no site, qual é a visão da nossa igreja? e está escrito lá na primeira frase é criar pessoas que permanecem comprometidas com Cristo Jesus porque é isso de fato que a Bíblia nos revela Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, o evangelho se resume no que diz respeito à nossa parte, a permanecer. No que diz respeito à nossa parte como filho, permaneça. Ouça o que eu vou te ensinar agora. Esqueça, retira a mentira que plantaram no seu interior Eu sei que muitas denominações, muitas pessoas disseram que você tem que conquistar Ei, você tem que conquistar Batalha, batalha, batalha para vencer Jesus disse assim, não, você não precisa conquistar porque eu já conquistei Você precisa é permanecer Eu sei que tem muita gente que diz assim Ei, você tem que escalar, você tem que lutar para alcançar Você tem que matar um leão por dia Quem nunca ouviu isso? As pessoas dizem assim, ei, você já começa a segunda-feira matando o um leão de manhã e aí na terça-feira mata um outro leão Na quarta é um leão por dia Você tem que lutar para ser vencedor nessa terra O que as pessoas não conhecem É a palavra de Cristo para nós Ele disse assim Eu já venci todas as suas lutas No lugar chamado Cruz do Calvário Eu te coloquei no outro patamar Que é a direita do Pai É sentado nas regiões celestiais Com Cristo Jesus Nesse lugar de vitória A palavra de Jesus para você é Apenas permaneça não desça desse lugar para nada, não abra mão da posição de vitória que Jesus te colocou, Ele te colocou numa posição de vitória, Aleluia. Eu quero ir profundo aqui essa noite. Quantos querem mergulhar profundo comigo? Quantos querem? Eu tenho coisas aqui profundas, Deus, que eu não seja uma barreira hoje, que eu consiga liberar tudo que o Senhor me deu. Eu sei que as pessoas misturam um pouco as alianças. E com essa mistura, é uma mistura muito perigosa Porque você pode cair no ciclo do esforço próprio E quando você cai no ciclo de muito esforço Você ora assim para Deus Deus, você está vendo como eu estou me esforçando, né? Você está vendo como eu estou lutando, né? Você está vendo como eu estou batalhando Você está vendo como eu estou batalhando Aí as pessoas se frustram Por quê? A coisa não acontece exatamente como ela sonhou ou queria Aí ela se frustra, eu vou sair da igreja Mas por quê? Eu batalhei tanto para conseguir isso e perdi é porque você lutou nas suas forças. Quando você luta com as suas forças, a tendência é que você se frustre. Tem muita gente que luta, se empenha com o esforço próprio, por causa da determinação, consegue alcançar muita coisa. Tem de fato, tem vários exemplos, vários depoimentos, testemunhos. O esforço, de, de uma certa forma, ele é válido para alguns. O que eu estou te ensinando é de um jogo que você entra sabendo que já ganhou. Você prefere arriscar, ser determinado Olhar para si e correr o risco de ganhar ou perder Ou você prefere já entrar na partida Sabendo que já ganhou Ou você prefere começar no lugar de vitória Numa posição que ninguém pode te tirar Nem mesmo o diabo, nem mesmo o inimigo Ninguém pode te tirar desse lugar de vitória Que Cristo Jesus te colocou A nossa resposta ao Evangelho Como filho de Deus é permanecer Essa é a primeira chave Que eu quero te ensinar essa noite Permanecer no lugar que Jesus te colocou, permanecer é um sinal, de quem crê, e de quem obedece, a ordem de Jesus, não foi, conquiste, alcance, a ordem de Jesus foi permaneça, então quando você obedece, você fica no lugar de descanso, esse lugar é nele, ele é o Shabat, ele é o nosso lugar de descanso, então você está nessa posição, assentado com Cristo Jesus, nos lugares celestiais, à direita de Deus, permaneça, não desça dali por nada, por nada. Eu vou te ensinar mais uma coisa sobre permanecer. Algumas pessoas acham que elas podem até ser salvas ou ter uma posição no reino de Deus por conta do esforço. Esqueça isso. Porque permanecer não te salva. Calma. O que eu vou falar pode chocar algumas pessoas. Permanecer não te salva. Mas permanecer é um indício da tua salvação, se você nasceu de novo, se você nasceu da água e do Espírito, é um com Cristo Jesus, permanecer é uma evidência, é um sinal de que você verdadeiramente foi salvo em Cristo, aleluia, então nós caminhamos agora, no mesmo capítulo de João, ao capítulo 5, para a próxima chave que Jesus quer nos ensinar aqui, vamos lá, verso 7, diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem, e vos será concedido, olha que tremendo, é bênção sem medida, Jesus está falando assim, eu tenho uma vida abundante, só permaneça em mim, vocês vão pedir qualquer coisa, e vos será concedido, por quê? Talvez você diga assim, pastor, posso pedir qualquer coisa mesmo? <risos> posso pedir os seis números? Especialmente ele quando está chegando a época da virada Seis números em dezembro Seria muito bom, pastor Quando você permanece em Cristo Cristo em você A sua mente muda A mentalidade muda Aquilo que você acha que era a prioridade Passa a ser mudado Você percebe que a presença de Deus É infinitamente mais importante que o dinheiro Então você muda até mesmo os pedidos Vai lá Eu quero te ensinar a próxima chave Verso 8 Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. A primeira grande marca de um discípulo é permanecer. A segunda grande marca de um discípulo é dar muito fruto. Está anotando aí? Essa é uma segunda chave importante para você reconhecer quem é discípulo de verdade, e quem é o discípulo fake, o discípulo de mentirinha, aquele acha que é, ele parece que é, quem olha de longe até diz que é, mas ele é fake, fake dói, tem o discípulo fake, tem o discípulo verdadeiro, Jesus, Jesus que falou, vamos lá, sereis meus discípulos de verdade, quando der fruto, e esse fruto, olha que interessante É um fruto que glorifica o Pai Ah, nós precisamos aprender mais sobre esse fruto É o fruto que agrada a Deus Eu já dei muito aconselhamento na minha vida E já recebi muitas vezes a mesma pergunta Dizendo assim, pastor Eu quero fazer alguma coisa que agrada a Deus O que eu posso fazer que agrade a Deus? Queria uma direção propósito, o chamado para que eu nasci, eu queria fazer alguma coisa que realmente agradasse a Deus, você acabou de ler a chave, o versículo daquilo que você pode produzir, que realmente agrada a Deus, que realmente glorifica a Deus, o que é? É o fruto, a graça de Deus é tão poderosa, que o fruto que você gera, não partiu nem de você, primeiro veio dele, você só pode gerar se tiver ligado à videira, o ramo que não está ligado à videira, não pode produzir nada, está escrito lá no versículo 4, depois você vai ler, você anota aí, depois você vai ler, está dizendo, o ramo que está isolado, que não está ligado à videira, não pode produzir nada por si mesmo, aqui já fala um pouco da igreja isolada, daquele camarada que diz assim, ah meu relacionamento é com Deus, eu e Jesus, tá bom, Jesus me entende, eu entendo Jesus, já ouviu essa conversa, eu tenho batido nessa teca algumas vezes, eu sei, talvez é um chamado de Deus para a minha vida, lutar, ou, 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 eu tenho chamado, arde no meu coração os desigrejados, deixa eu ser um pouquinho honesto com a igreja, arde no meu coração, as pessoas que já frequentaram a igreja, já caminharam com Jesus, e hoje elas estão sem pastor, estão sem comunhão, estão sem irmandade, eu tenho, de verdade, eu tenho muita compaixão por essas pessoas, arde no meu coração, por isso que, a gente fica falando, eu fico falando direto, Aqui, quando arde, você não consegue se conter, você tem que falar, mas vamos lá, deixa eu te ensinar mais sobre o fruto, qual é o fruto que agrada a Deus? Qual é? O fruto que agrada a Deus, nós estamos lendo o Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala, ele começa falando da videira, então vamos fazer uma pergunta óbvia, para a gente começar a construir isso, qual é o fruto da videira? O que, que uma videira produz? só quem é vivo, quem pensa um pouquinho, o que, que uma videira produz? Uva, aleluia, você já sabe qual é o fruto que você deve produzir para Deus, você já viu uma videira produzir laranja? Alguém já viu uma videira produzir pera? Maçã? Não tem como, eu, tô te... eu sei que parece ser uma coisa muito simplória, muito óbvia, mas a verdade é que tem muita gente conectada na videira, querendo inventar roda, tem muita gente conectada à videira querendo produzir romã, querendo produzir banana, querendo inventar um novo evangelho. Esses dias tá falando falando de tem que atualizar a Bíblia, irmão. Tem gente querendo inventar, é simples. Permanece fazendo o básico, aquilo que Jesus chamou para fazer. A uva, ela pode servir para muitas coisas, de fato. Para para pensar. Da uva você extrai vinho, extrai suco de uva da uva você pode fazer doces, o que mais pode fazer de uva? pode fazer aquela cuca gostosa de uva, meu Deus, eu amo, uma cuca de uva é uma delícia, é ou não é? Hein? calma, não, vou, não quero começar a colocar água na sua boca, aí. daqui a pouco chega a hora do jantar tem muita coisa que você pode fazer da uva, mas percebe uma coisa a videira, ela só pode produzir uma coisa, a videira só pode produzir uva a partir do fruto da videira, você pode fazer muitas coisas, para a glória de Deus. O meio final é sempre glorificar a Deus. E é interessante notar como nós, discípulos verdadeiros, comprometidos com Cristo, precisamos, precisamos nos ater a essa palavra, por quê? Se tem uma coisa que Deus não gosta, pega aí irmão. Eu vou falar, eu, 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 algumas coisas eu tenho que segurar, mas tem certas coisas que eu preciso liberar. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é do cidadão improdutivo. Está pendurado na videira, mas dele não sai fruto nenhum. Isso é tão ruim para Deus, é tão ruim que você vai lembrar comigo. Qual foi a única coisa que Jesus amaldiçoou enquanto ele estava aqui na terra? A única coisa que ele amaldiçoou, ele não amaldiçoou os fariseus que ficavam xingando ele, ele não amaldiçoou os rapazes que ficavam criticando ele, os saduceus, ele não amaldiçoou aqueles que queriam prender, ele não amaldiçoou quem prendeu João Batista, mas ele amaldiçoou uma árvore infrutífera. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é daquele que não produz fruto. Parece pesado isso, eu não quero deixar essa reunião pesada, eu tenho palavra de graça para o nosso coração. Mas a verdade é, se você está ligado na videira e não produz fruto, o primeiro versículo do, de João 15 diz, que vem o agricultor, que é o pai, o dono da lavoura, e ele corta, lança fora, ele corta. O, o galho, o ramo que está ali conectado e não dá fruto, ele corta fora. eu tenho muita, muita coisa para passar sobre fruto, talvez não daria tempo de dizer tudo hoje, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai capacitar, ele vai abrir o seu coração para você ouvir o que você precisa, o essencial, posso liberar mais uma de fruto? Quem está disposto aqui a aprender? Posso liberar mais uma? Escute essa, e anota, escreve essa aqui para mim no chat, fruto não é, não é, não é resultado do esforço próprio, quem está anotando, escreve essa aí. Fruto não é resultado do esforço próprio. Já ficou encostadinho do lado do pé de macieira na estação que tiver para dar maçã? Você ficou ali encostadinho. Deixa eu ver essa macieira. Quanto que ela vai se esforçar para botar uma maçã aqui? Vai sair uma maçã. Já viu isso? Existe isso? Porque a natureza. Preste atenção. A natureza do pé de maçã é produzir maçã. A natureza da videira é produzir uva. Flui naturalmente. Você não precisa se esforçar para frutificar aquilo que Deus te deu. Ora, se você é nascido do Espírito, logo do seu interior vai produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nasce naturalmente de quem nasceu de novo. Ele é resultado, ele é uma consequência e não exige esforço próprio. Mas pastor, eu estou já há tanto tempo na igreja, eu estou tantos meses, tantos anos na igreja, eu não consigo produzir o fruto. Eu já vou te explicar melhor o que é esse fruto. Talvez você esteja perguntando o que é o fruto. Eu já vou te explicar, vou chegar lá. Mas você diz assim, eu não consigo produzir, eu não vejo que minha vida realmente está glorificando o Pai com as minhas atitudes, com o meu comportamento. O que, é que eu preciso eu já me esforcei tanto, eu já vi essa história, mas eu já me esforcei tanto, eu já lutei tanto contra isso, contra esse pecado, contra esse vício, contra esse jeito, e eu não consigo, provavelmente é, porque você ainda não nasceu do Espírito, talvez seja triste para algumas pessoas ouvir isso, mas é a realidade bíblica, quando Jesus estava conversando com Nicodemos Capítulo 3 João Ele diz assim Para entrar no reino de Deus É necessário nascer da água E nascer do Espírito Talvez você tenha nascido da água Que é o batismo nas águas Você começou a sua caminhada com Deus Mas será mesmo que você já nasceu do Espírito? Eu não estou falando de dons espirituais Que é outra coisa Estou falando do novo nascimento genuíno a consequência natural de quem nasceu do Espírito é produzir o fruto do Espírito, que é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu sei que você veio aqui, você deu já sete glórias a Deus, quinze aleluia. Você diz assim: Ah, hoje eu glorifiquei a Deus. É bom glorificar a Deus com as Suas palavras, mas a forma como Deus sente glorificado e honrado é quando você gera fruto. Pegou essa aí no seu coração? Dizer é importante. Especialmente para você Porque na sua boca existe poder de vida e morte Quando você diz, você está ligando com coisas aqui espirituais Dizer é importante para você e para o mundo espiritual Para os anjos, demônios Você vai ligando coisa, vai ativando coisa no plano espiritual Porém, Deus se sente glorificado e honrado por você Quando Ele vê o fruto Você leu comigo o texto? Volta aqui no versículo 8, rapidinho você leu comigo o texto no versículo 8: Nisto é glorificado o meu Pai. Dois pontos. Essa é a hora que a pontuação prega para gente. De que jeito que o meu Pai é glorificado? Quando vocês derem muito fruto, quando vocês forem de fato verdadeiros discípulos, essa é a forma de agradar a Deus, essa é a forma de glorificar, de, de glorificar o coração de Deus o discipulado verdadeiro, não fake, não falso, não pseudo, discipulado, pastor existe isso na igreja? Existe irmão, mais do que você imagina, na igreja de Jesus tem muito filho fariseu, legalista, orgulhoso, mais preocupado com seus próprios interesses, na igreja, estou falando da igreja de Jesus, da igreja em todo o planeta, e na nossa também, na nossa família de fé também, infelizmente, tem muita gente preocupada, apenas com o seu ego, com o seu bigo, e foi gerada no nosso meio, mas não nasceu de novo, é hipócrita, é fariseu, saduceu, mistura, aliança, mistura tudo, no nosso meio tem muita gente assim ainda, infelizmente, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Ao permanecer aí, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Discipulado fake é duro falar isso, irmão. Eu não quero parecer. E diante de Deus, coloque amor agora nas minhas palavras. Eu não estou pregando isso aqui por causa de uma pessoa. Eu não estou pregando isso aqui por causa do que aconteceu algum dia, semana passada, mês. Eu não estou pregando isso aqui como uma reação a um determinado fato ou alguém esqueça, por favor. Eu estou usando o versículo bíblico para endossar o princípio do verdadeiro discipulado. Na igreja de Jesus, em toda a terra, em todo o planeta. E é óbvio que diretamente afeta cada uma das localidades, cada um dos endereços, cada uma das denominações. É óbvio que dentro de cada de cada localidade tem a realidade prática da coisa. Então, de verdade, eu não, eu não preciso falar isso aqui para ninguém. Eu estou apenas pregando o que é verdadeiro discipulado e a consequência do falso. A consequência do falso é que uma hora ele vai sair. Ou pior, que tem um indivíduo que não sai... Ele fica dentro, mas fica, ele, fica, ele não concorda com nada Já vem o indivíduo que está dentro, mas ele diz ah, é, mas não é, não é bem assim Ah, mas esse louvor está ruim ah mas, esse, ah, mas esse líder Ah, mas esse facilitador Ah, mas isso aí ah, mas, ah, mas Está sempre criticando Parece que nunca está bom Parece que nada está bom Então é aquele que está Esse é pior ainda do que mas muito, porque Ele fica dentro e fica ruim para ele Fica ruim para as pessoas que estão em volta Fica ruim para todo mundo e ainda tem gente que fica dentro e às vezes quer distorcer a palavra da verdade, quer misturar nova aliança com velha aliança, quer causar confusão. Isso não é uma novidade. Nós não somos premiados. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 30 diz assim: "E dentre vocês mesmos se levantarão homens que o quê? Torcerão a verdade. A fim do quê? De atrair discípulos para si. Meu Deus. Lembra que o assunto é discípulo, discipulado. Como diferenciar o verdadeiro do falso? Vou te ensinar uma coisa aqui. A pessoa está atraindo discípulo para Jesus ou está atraindo discípulo para ela mesma? Essa herói de ter bem alto um fala de. Brincadeira, é melhor não falar. Eu não quero coagir ninguém, nem constranger, eu só quero ensinar, amém? Quantos aqui estão aprendendo hoje com a palavra de Cristo? Aprendendo, aprendendo, eu estou aqui para ensinar. Uma das formas de você diferenciar o verdadeiro do falso discipulado é saber, para quem que essa pessoa está fazendo discípulo? Para ela mesmo? Ou para Deus? O verdadeiro discipulado, você revela discípulos de Cristo. Eu não tenho discípulos do Tiago, ah, esse aqui, meu discípulo, não, não tem meu discípulo, irmão. Discípulo de Cristo, nós temos um caminho de discipulado, tem uma pessoa, tem pessoas que caminham comigo no discipulado, mas o discípulo, nós somos todos discípulos do mestre. Esse é o real, esse é o real valor. Outra forma de você identificar o discípulo fake, solta aqui o mesmo versículo, versículo 30, outra forma, é quando ele distorce a verdade... Sabe o que é alguém que distorce a verdade? Necessariamente não é quem fala mentira. Mas é quem pega a verdade e diz assim, é, mas tem também um pouquinho mais. Ou é a pessoa que diz, é, não é bem assim. Não é bem assim. Ele começa a distorcer a palavra da verdade. Então ele mistura aliança. É quando Cristo não é suficiente. Cristo não é mais suficiente. A palavra de Cristo não é mais suficiente. Precisa de algo mais de mais alguma coisa é quando o evangelho não basta não, não é suficiente o evangelho tem que ter um pouquinho de lei Jesus não é suficiente tem que ter um pouquinho de Moisés a vara e o cajado que nos consola não é suficiente tem que ter duas tábuas de pedra que diga-se de passagem Paulo diz que são as tábuas da morte mas às vezes ainda tem gente querendo misturar as coisas achando que isso salva achando que isso te redime achando que isso vai te levar a uma vida santa não se trata de fazer discípulos para si, mas discípulos para Cristo no meio da igreja Existem discípulos verdadeiros e discípulos falsos. Quando as pessoas olhavam, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, os que eram mais íntimos de Jesus, os que eram distantes, eles eram reconhecidos como discípulos de Jesus. As pessoas que olhavam de fora diziam, é discípulo de Jesus. Inclusive, um cidadão chamado Judas, ele estava lá na igreja de Jesus. Dizendo, é, não é bem assim É, mas essa, essa, essa oferta que essa mulher está entregando Será que não era melhor pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Ele tem sempre, mas será que isso aí não era melhor? Ele começa sempre a querer dar opinião nas coisas Do jeito dele, da forma dele A igreja de Jesus já tinha? Você imagina atual É o discípulo fake ele está um tempo com Jesus, ele caminha com o povo. Quem olha de fora, acha que é igual, pensa que é a mesma coisa, mas é bem diferente. O interior é bem diferente. É bem diferente. Todo ramo, verso 2 de João. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para que dê mais fruto ainda. Vou te explicar rapidamente a diferença entre cortar e limpar. Porque esse limpar, em algumas versões, está poda. Na Almeida está escrito poda. Aquele que é cortado pelo pai, que é o agricultor, eu, como pastor, não corto ninguém, irmão. Jesus não disse: o pastor da igreja deveria cortar os irmãos que não estão produzindo fruto. Ah, uh ah. -uh. Eu não estou preocupado com o fruto que você vai produzir ou não. Eu estou preocupado se você está ligado na raiz correta. Se você está ligado na videira, andando corretamente, irmão, o fruto vai ser consequência natural. Já falei isso, já ensinei. Quem pode cortar? O dono da lavoura. Aí ele corta e lança fora. E aquele que está produzindo fruto, ele é podado, ele é limpo... E Jesus explica como é que se limpa no versículo, depois você vai lá em casa com calma, ele é limpo pela palavra de Cristo. Então você está produzindo fruto, tem que ouvir mais palavra, porque a palavra vai te limpando cada vez mais. E conforme você vai sendo limpo, você vai produzindo mais e mais e mais e mais e mais fruto para a glória de Deus. Aleluia. Ah, se vocês permanecerem em mim, Jesus disse, e eu permanecerei em vós. Vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem. E nisto, o meu Pai é glorificado, quando vocês derem muito fruto. Se puder, lança para mim de novo o verso 8, porque eu quero te ensinar mais uma coisa. Em todo o capítulo 15, Jesus ele repete várias vezes, fruto, fruto, permanecer, fruto, fruto, permanecer. São as duas chaves do verdadeiro discipulado, permanecer e fruto, você já entendeu. Agora você prestou atenção, que nem uma vez ele cita frutos no plural, você parou para perceber que está, é sempre citado fruto no singular, e vou te dizer o porquê disso, porque tem pessoas perguntando assim, pastor o que é esse fruto? Existem até algumas divergências teológicas nesse sentido, para dizer o que é de fato o fruto, mas eu vou te dizer algo que Deus revelou a mim, conversei hoje com a minha esposa sobre isso, ela falou, onde é que você viu isso? Eu falei, ah minha filha, o quarto de oração vale a pena, o devocional vale a pena nessas horas. Fruto, Jesus disse no singular, porque é o mesmo fruto que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Lembra de Gálatas 5? Ele diz assim, as obras da carne, ele começa no versículo 19, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, idolatria, egocentrismo, inveja, embriaguez, lascívia e muitas coisas semelhantes a essa. Paulo chama de obras da carne, obras no plural, existem várias obras da carne, mas ele completa no verso 21, dizendo, porém, o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, perseverança, domínio próprio, o fruto do Espírito é um, porém ele tem várias Facetas da graça de Deus Ele tem várias características É um fruto só que é produzido pela videira Mas ele vai trazer para você Eu não sei quem pega aí Ele vai trazer para você alegria, paz, bondade Perseverança, domínio próprio Alegria, felicidade Vem tudo com fruto do Espírito É um fruto Para definir O caráter da videira Lembra que eu comecei? A videira só produz uva, é um fruto, a partir desse fruto, cada vez que ele for revelado em você, e ele nascer no seu interior para a glória de Deus, ele vai vir com uma característica que o Espírito Santo dá, talvez numa estação da sua vida você sentiu que você passou mais amando as pessoas, talvez numa outra estação você sentiu que você conseguiu alcançar o domínio próprio, talvez num outro momento da sua vida você sentiu que alcançou paciência, porque é fruto novo nascendo, fruto novo nascendo e cada vez que ele vem, ele vai vindo com más características eu sei que tem pessoas que quando nascem de novo, já vem com fruto e parece que a pessoa mudou da água para o vinho, o fruto dela vem com o pacote completo, vem o pack inteiro, mas eu sei que tem algumas pessoas que é estação por estação a cada estação vai sendo revelada a você tem estação que você conhece Jesus, que você é cheio de paz, e tem a estação da alegria, da euforia, o primeiro amor a primeira paixão, e vai vindo estação após estação, fruto resultado de uma só evidência do Espírito que é o fruto do Espírito que glorifica o seu pai este é o verdadeiro discipulado, aleluia pastor está tão difícil largar o vício Está tão difícil largar aquele pecado. Está tão difícil, pastor, eu não consigo as obras da carne que você citou e eu tenho quase tudo. Está complicado, eu não consigo mais, eu não aguento. Você precisa buscar o um novo nascimento no Espírito. À medida que você for se transformado pelo Espírito Santo, você vai passar a produzir no seu interior fruto do Espírito para a glória do Pai. Você precisa de verdade crer nesse novo nascimento, buscar... Você realmente precisa entender que todas as coisas boas que podem fluir da sua vida dependem de Deus. depende da videira e não do seu esforço próprio. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você estiver lutando contra o pecado, você vai sair derrotado. Ah, eu nunca ouvi nenhum pastor falando assim, então você está ouvindo a primeira vez. Talvez o que você precisa é ler um pouquinho mais a Bíblia. E eu explico em todos os versículos no livro que a gente acabou de lançar. Porque todos nas escrituras lutaram contra o pecado ninguém venceu. Apenas o Deus que ele desceu do céu, ele saiu de sua glória, ele se encarnou, ele, o ferro se fez carne. Ele foi o único que venceu o pecado, que venceu a morte, pagou o preço, ele conquistou aquilo que você não precisa mais lutar para conquistar. Então quando você passa a sua vida vivendo, permanecendo em Cristo e Ele permanecendo em você, nesse lugar de vitória, você vence muito, muito, muito mais do que apenas o pecado. Você vence o vício, você vence os traumas do passado... Você vence aqueles relacionamentos que de vez em quando bate na tua porta. Você vence o apego ao dinheiro demasiado. Você vence os problemas financeiros que te cercam. A conta que não sai do vermelho. Você vence, você vence as palavras negativas que teu Pai lançou pela sua vida. Você vence aqueles abusos que te traumatizaram e você não consegue se relacionar com nenhum homem por causa daqueles abusos. Você começa a vencer as lutas. Você vence vírus, você vence coisas que aparecem na sua frente. Você vence palavras da política, você vence um monte de coisa. Quando você está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia Aleluia Permaneça Apenas permaneça Na posição de vitória que Cristo te colocou Nós somos o ramo Os galhos Jesus é a videira verdadeira O fruto do Espírito é uma consequência natural O que que nós como igreja temos que fazer, eu vou te revelar uma coisa aqui forte, essa aqui não foi nem para o da manhã, infelizmente, como igreja eu tenho que oferecer estrutura, treliça para a videira crescer, como igreja eu tenho que oferecer estrutura, mais nada, eu tenho que pregar a verdade que quando nós estivermos no ambiente disponível para receber graça, a chuva vai cair sobre a videira na estação própria, chuva de graça, isso, 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 chuva de graça, aquele que você cantava lá, lá da arpa cristã, chuva de graça, chuva de graça vem, a terra produz os componentes necessários para que a videira cresça, Ah, dá um glória a Deus aí por isso, a terra produz, a terra produz, a terra produz, qual é o componente que hoje você precisa para fazer você crescer mais? Deus já está te dando, a terra que você está é abençoada, a terra que você está santa. Meu Deus, é muito profundo o que eu estou pregando aqui, meu irmão. Você que é dizimista fiel, eu vou falar com você agora, eu sinto o meu espírito de falar isso aqui. Você que é dizimista fiel, a palavra de Deus diz que a terra que você está é santa. A terra que você está é santa, ela é produtiva. Um dia, a gente, um dia eu vou falar aqui sobre o fazer e prova de mim. Eu vou te ensinar, vou, vou explicar sobre isso A terra da dependência do Criador do Jardim do Éden É uma terra santa Mas quando o homem para de depender do Criador E quer andar na autossuficiência A terra se torna maldita Porque ele quis viver na autossuficiência É forte É forte A terra que é santa, que é boa, que é produtiva Ela tem todos os componentes que você precisa Para que ela produza fruto com excelência porque Isaías capítulo 5 fala de uma uva que ficou amarga chegou a produzir uva mas ela era azeda. Eita, tinha muita coisa aqui para liberar para vocês mas eu vou deixar algumas coisas para te instigar a ler mais, pesquisar se aprofundar cada vez mais no espírito eu quero fechar lembrando de uma história que eu vivi Algumas pessoas sabem que antes de vir para Joinville, eu morava em Londrina. Na casa que eu morava, tinha um pé de jabuticaba, bem na frente da porta da sala. Lembra, meu amor, quando você foi na nossa casa, tinha um pé de jabuticaba, bem na frente da porta principal, era a porta da sala. Era uma casa simples, bem simples. Mas tinha um, um jardim, um amplo jardim, tinha uma, uma mangueira, um pé de manga, tinha um pé de jabuticaba. Esse pé dava jabuticaba em todas as estações do ano. Será é algo raro. Quem aqui é como eu que gosta de jabuticaba? Quem gosta? Quem gosta? Eu amo, eu amo, sou apaixonado de jabuticaba. Não sei se você sabe, a jabuticaba só nasce em uma estação do ano. Ela tem um período, se eu não me engano é meados de outubro, se eu não me engano alguém pode me corrigir, que nasce. Mas aquele nosso pé de jabuticaba, ele dava jabuticaba o um ano inteiro. E ele saía de um ciclo de fruto Se lembrava, A gente comia toda aquela jabuticaba Daqui a pouco começa a brotar outro Saía aquela florzinha da jabuticaba e começava a brotar Aí a gente comia de todo o fruto Da, da, da árvore Comia toda a jabuticaba e daqui a pouco começava a florescer de novo Já vai vir uma leva nova de fruto E aí Aquele acabou se tornando um ponto de encontro De todas as pessoas que iam na nossa casa A grande maioria Parava na frente do pé e ficava, pois é, falava com a minha mãe, pois é dona Mônica como é que é esse negócio e ficava ali conversando aí meus amigos iam lá conversar com, pois é, como é que é isso, aí ia no pé eu ficava conversando as pessoas eram atraídas a ficar num pé que dava fruto é isso que Deus quer fazer na sua vida quem recebe, quem recebe, é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso. Deus quer liberar fruto, muito fruto. Não apenas um, não apenas de vez em quando, não apenas em uma estação do ano Ele quer liberar muito fruto, muito fruto Sai uma leva, arrancou, vai vir outra leva, vai vir outras pessoas Saiu, tirou, experimentou do fruto, vai vir mais pessoas, mais pessoas Você vai dar muito, muito, muito fruto Não para a sua glória, mas para a glória do Pai O Pai vai ser glorificado na sua vida Então você vai vir pessoas que vão vir ao seu encontro e dizer Uau, você tem alguma coisa diferente? Eu não sei explicar direito, mas você carrega algo diferente Parece que eu quero te conhecer mais. Será que a gente pode tomar um cafezinho? Será que a gente pode passar um tempo junto? Será que você pode me explicar? O que é esse brilho nos seus olhos? Por que as suas palavras são tão doces? Parece uma boa jabuticaba. Por que é tão doce? Por que que da sua vida só flui alegria, só flui amor, só flui bondade, só flui paciência, só flui domínio próprio? Tem alguém recebido essa palavra? Por que que da sua vida só flui paz? Só produz perseverança? Por que que da sua vida só produz coisas boas? Porque você está ligado na videira verdadeira. Você está no ambiente de graça chega de tentar com esforço próprio lutando contra o velho Adão e passa a viver a sua vida baseado no novo Adão ligado na vida fique ligado conosco em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida